0: Deutschlandfunk Wissenschaft im Brennpunkt
1: Na, erstmal sind wir in dieser Zeit ja erwachsen geworden.
2: Ich meine, ich war 15, da du hast du angefangen, dein Leben zu genießen. Und dann, du warst ein jugendliches Mädchen und bist rausgegangen, hast endlich Leute kennengelernt, hast die älteren Jungs kennengelernt. Und dann wurde das halt wirklich
0: super abrupt gestoppt. Die Corona-Pandemie war für Kinder und Jugendliche eine Ausnahmezeit. Bei nicht wenigen hat sie Spuren hinterlassen.
1: Mehr als zwei Drittel der
3: befragten jungen Menschen fühlen sich durch die Pandemie belastet.
1: Ein paar Freunde von mir, die haben dann wirklich exzessiv angefangen, weil sie einfach nichts anderes zu tun hatten. Ja, und auch Alkoholexzesse, weil es halt so, diese Einsamkeit und so, ich glaube, die war für viele schon sehr schwierig.
0: Psyche im Leerlauf. Wie sehr hat die Pandemie junge Menschen psychisch krank gemacht? Von Wiebke Bergemann. Erst die Angst, sich oder andere anzustecken. Dann machten die Schulen zu. Der gewohnte Alltag brach weg. Sport war fast nicht möglich. Monatelang gab es kaum noch Kontakt mit Gleichaltrigen. Stattdessen die Probleme in der Familie bis hin zu häuslicher Gewalt. Die ersten Studien zum Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen hatten teils alarmierende Befunde.
2: Die Corona-Pandemie führt laut einer neuen Studie bei vielen Kindern und Jugendlichen zu schweren seelischen Belastungen.
3: Kindern und Jugendlichen setzt die Corona-Krise offenbar massiv
2: zu. Der Untersuchung des Hamburger Universitätsklinikums Eppendorf zufolge zeigt inzwischen fast jedes dritte Kind psychische Auffälligkeiten.
0: Jetzt sind die Pandemiebeschränkungen weitestgehend aufgehoben. Das Leben ist fast wie früher. Geht es jungen Leuten wieder besser? Wie viele von ihnen sind psychisch ernsthaft krank geworden? Und was brauchen sie, um sich zu erholen?
4: Ich glaube, sie hat die Schulbindung verloren. Mit anderen Worten, meine Tochter ist dann nicht mehr zur Schule gegangen.
0: Erzählt der Vater einer 13-Jährigen. Während die meisten Schüler und Schülerinnen froh waren, nach dem langen zweiten Lockdown wieder in die Schule und ins normale Leben zurückzukehren, schaffte seine Tochter es nicht mehr, ihre Schutzzone zu verlassen.
4: Das Eintreten von Corona und das Einsetzen vom Homeschooling war für meine Tochter Fluch und Segen zugleich in gewisser Weise, weil sie ja Schwierigkeiten hatte, so anzudocken in ihrer Klasse und auch ihren Platz zu finden, obwohl sie zwei Freundinnen hatte, hat sie sich darüber gefreut, nicht mehr in Präsenz dort aufschlagen zu müssen.
0: Jelena, die eigentlich anders heißt, war immer eine gute Schülerin. Doch bis heute schafft sie es nicht, ihre Ängste zu überwinden. Wie verzweifelt Jelena wirklich ist, wird deutlich, als sie einige Monate nach der Schulöffnung anfängt, sich mit Rasierklingen in den Arm zu ritzen.
4: Als wir merkten, dass meine Tochter sich zurückzieht und wir bemerkten auch, dass sie wohl so sehr unter, unter Druck ist, so sehr, dass sie sich selber geritzt hat, gingen die Alarmglocken natürlich an, spätestens da. Und wir haben uns um eine Psychotherapie für sie bemüht.
0: Jeden Morgen aufs Neue versuchen die Eltern Jelena zu überzeugen, in die Schule zu gehen. Meistens ohne Erfolg. Als das Mädchen andeutet, sich umbringen zu wollen, wird sie in einer jugendpsychiatrischen Tagesklinik aufgenommen. Nun geht sie täglich in die Ambulanz statt in die Schule.
4: Es gibt die Diagnose, ein Hinweis auf eine leichte Depression und auch eine Sozialphobie. Das heißt also, dass sie ja wohl immer wieder in Phasen stärkerer Niedergeschlagenheit gerät und dass sie Schwierigkeiten hat, an Menschen anzudocken.
0: Klar ist, Jelena ist nicht die einzige Jugendliche, der es nicht gelungen ist, einfach wieder in den gewohnten Alltag zurückzukehren. Doch wie viele von ihnen sind betroffen? Auch wenn inzwischen einige Studien vorliegen, das Ausmaß der psychischen Folgen ist schwer zu fassen.
3: In den ersten Ergebnissen der Covid-Studie haben wir gezeigt, dass bei Kindern und Jugendlichen sich in die erste Phase praktisch die Gefühle von Frustration, äh, Leere, äh, Langeweile, Ärger und Depressivität, Ängstlichkeit verdoppelt haben. Und dann sogar in der nächsten Phase, da war es sogar nochmal wieder schlechter.
0: Berichtet Christoph Korell, Direktor der Klinik für Jugendpsychiatrie an der Berliner Charité und an der internationalen Co-Fit-Studie beteiligt.
3: Wir kennen alle diese Jugendkrisen-Identitätssuche, wo viel in Bewegung ist, wo man ganz viel auch sich erleben und Austausch braucht. Man hat vielleicht nicht mehr die Außenmöglichkeit, ähm, was abzukoffern, was zu Hause schwierig ist. A, da gibt es den Trainer, B, da gibt es die Lehrerin. Das fällt weg, also der Stress hat sich erhöht.
0: Für Schlagzeilen sorgte im vergangenen Jahr die sogenannte COPSI-Studie. Am Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf. Während der beiden Lockdowns wurden über 1000 Kinder und Jugendliche nach ihrer seelischen Gesundheit befragt. Mit alarmierendem Ergebnis. 30 Prozent der Befragten zeigten psychische Auffälligkeiten. Allerdings waren auch vor der Pandemie bereits 18 Prozent der Kinder und Jugendlichen betroffen. Die Zahlen beruhen allein auf den Selbstauskünften, nicht auf belastbaren Diagnosen. Zudem wurde nicht nach psychischen Störungen gefragt, sondern nach Auffälligkeiten, nach psychischen Themen, wie der Direktor der Kinder- und Jugendklinik am Universitätsklinikum Leipzig, Professor Wieland Kies, die mehr oder weniger großen individuellen Probleme bezeichnet.
5: Das heißt nicht, dass die eine schwere Depression haben, die man jetzt beim Psychiater behandeln muss, sondern ein Thema, dass die weniger belastbar sind, dass die Aufmerksamkeitsthemen haben, dass sie Verhaltensthemen haben. Das ist etwas, was zunimmt. Natürlich auch in der Gesellschaft. Unsicherheiten, Ängste der Ängstlichkeit, Angststörungen. dann, Das geht alles über natürlich in Krankheit.
0: In Leipzig befragte ein Team um Kies Kinder und Jugendliche aus einer Kohorte, für die schon Daten aus der Zeit vor Corona vorlagen. Bei diesen Befragten verschlechterte sich ebenfalls das psychische Wohlbefinden während der beiden Corona-Lockdowns, wenn auch nur leicht. Kies geht davon aus, dass die meisten Kinder und Jugendlichen sich wieder erholen werden. Wie viele von ihnen langfristige Probleme davon tragen, kann er derzeit noch nicht sagen.
5: Also ich möchte schon ein, zwei Jahre noch das beobachten, dass es belastbar ist. Es wird sich einiges wieder bessern, weil Kinder sehr resilient sind, stark sind. Und wenn wir die Kinder unterstützen, dann werden die wieder Sport machen, werden merken, dass das schön ist und werden ihre Freunde, genauso wie wir es Erwachsene machen, auch wieder in den Arm nehmen.
0: Zahlen über tatsächliche Erkrankungen liefert ein Kinder- und Jugendreport der DAK, der die Neuerkrankungen von minderjährigen Versicherten wegen psychischer Probleme auswertet. Zunächst fällt auf, dass demnach körperliche und psychische Erkrankungen zwischen 2019 und 2021 zurückgegangen sind. Auch weil Jugendliche aus verschiedenen Gründen seltener zum Arzt gegangen sind. Dagegen nahmen laut dem Report bestimmte psychische Störungen während der Pandemie deutlich zu. 54 Prozent mehr Essstörungen, 24 Prozent mehr Angststörungen. 23 Prozent mehr depressive Episoden wurden 2021 gegenüber 2019 diagnostiziert. Diese Anstiege gab es ausschließlich bei weiblichen Teenagern. Für Jungen gingen die Neudiagnosen laut DAK-Report zurück. Die Zahlen sind erschreckend. Doch wie verlässlich sind sie?
5: Da ist ganz wichtig, genau zu hinterfragen, was wird da untersucht. Also die Krankenkassendaten gucken nach Krankenhausaufenthalten oder Vorstellungen wegen einer bestimmten Diagnose. Das wird noch nicht mal überprüft, ob die Diagnose stimmt.
0: Gibt Wieland Kies zu bedenken. Wer stellte die Diagnosen? Wie sicher waren sie? Das ist vor allem bei den depressiven Episoden nicht immer einfach. Sehr eindeutig sei jedoch die Zunahme bei den Essstörungen, sagt Jugendpsychiater Corell.
3: Sonst müsste man fragen, wie depressiv bist du denn? Bist du wirklich suizidal? Aber hier wissen wir, wie viel Kilo unter dem Normgewicht sind die Patientinnen. Und da sehen wir in unseren Aufnahmen, dass die deutlich noch mal drunter sind als das, was wir gewohnt sind. Und dass wir jetzt auch mehr Menschen haben, die praktisch gegen ihren Willen über eine Nasogastrale oder sogar eine Sonde durch die Bauchdecke ernährt werden müssen, weil die sich so sträuben, überhaupt zuzunehmen.
0: Es sei erwartbar gewesen, dass in der besonderen Situation einer Pandemie Depressionen und vor allem Ängste zunehmen, meint Corell. Die große Zunahme an Essstörungen habe ihn aber überrascht. Viele der Betroffenen seien zuvor nicht auffällig gewesen. Im Gegenteil.
3: Patientinnen, die nämlich vor sich haben, stabilisieren können durch einmal die Woche Geige, zweimal Klavier, dann nochmal Ballett dazu und gut in der Schule waren und alles so sich mit ihren großen Ansprüchen zusammenhalten konnten. Auf einmal fällt das weg und dann fangen sie an, sich selbst zu optimieren, Kalorien zu zählen, abzunehmen.
0: Was sich in fast allen Studien und Berichten abzeichnet, betroffen sind besonders Mädchen, besonders ab 14 Jahren und außerdem Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien. Den Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status der Familie und der psychischen Gesundheit gab es auch vor Corona schon. Denn auch wenn Corona ein tiefer Einschnitt war, eine psychische Störung oder Erkrankung hat in den meisten Fällen mehr als eine Ursache. Meist kommen verschiedene widrige Umstände zusammen. Die Corona-Pandemie war nicht schuld, Sie hat aber bereits bestehende Probleme verstärkt.
5: Wissen Sie, was der Hauptfaktor dafür ist, dass ein Kind psychische Themen entwickelt? Psychische Erkrankung der Mutter. Zweiter Punkt, Armut der Familie. Das arme Kind, das keine Ressourcen hat, dem nicht geholfen werden kann, das nicht gestärkt werden kann, das hat die Probleme. Und welche Kinder haben unter Corona am meisten gelitten?
0: In der COPSI-Studie war beispielsweise die Chance, psychische Auffälligkeiten zu entwickeln, für Kinder und Jugendliche aus Risikofamilien zwei bis viermal so hoch. Das heißt, Kinder und Jugendliche, die es ohnehin schwerer haben, waren in der Krise noch einmal höheren Belastungen ausgesetzt.
3: Gerade wenn es irgendwie alles eng wird, man wenig Zeit hat, die Leute zwei Jobs haben, irgendwie sich durchkämpfen, selbst abgekämpft sind, weniger Ressourcen haben, was an Kinder zu geben, na klar, dann ist ein Druck weniger abzufedern. Ja, also das macht Sinn. Das ist aber das Gleiche, ob es jetzt Diabetes ist oder Fettleibigkeit, Depression oder was anderes. Ja. Nicht, dass da weniger Liebe ist, aber es ist einfach weniger Raum, um irgendwas zu schaffen.
0: Auch im eigenen Bekanntenkreis hört man hier und dort von der Tochter oder dem Sohn, der in der Pandemie den Halt verloren hat. Etwa das junge Mädchen, das vom Lockdown erwischt wurde, als es im ersten Studienjahr in einer neuen Stadt ziemlich alleine in der ersten eigenen Wohnung saß und weggefallene Alltagsroutinen durch eine eigene Struktur ersetzte. Früh aufstehen, Sport im Wohnzimmer, dann ein Knäckebrot zum Frühstück, für die Uni lernen, noch ein Knäckebrot und wieder Sport. War Corona der Auslöser ihrer Essstörung? Oder spielte er eine Rolle, dass ihr Freund gleich zu Semesterbeginn mit ihr Schluss gemacht hatte? Nicht bei jeder psychischen Erkrankung zu dieser Zeit ist die Pandemie die Ursache. Und nicht immer ist es eine direkte Wirkung.
1: Keine Ahnung, irgendwie ist diese Sinnlosigkeit äh, noch bei vielen immer noch da. Ich weiß nicht, das ist schwierig zu beschreiben.
2: Vielleicht gab es Menschen, die sich selber motivieren konnten in ihrem Zimmer zu Hause. Ich konnte das nicht und habe mich dementsprechend nicht motiviert und habe dementsprechend auch nicht Sachen gemacht, die mich weitergemacht haben. Deswegen ja, Sinnlosigkeit, glaube ich, ist wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Ausdruck um das zu beschreiben, das Ganze.
0: Heiko und Claudia, wie sich die beiden nennen, um anonym zu bleiben, sitzen im Park. Noch immer treffen sie sich im Freundeskreis viel draußen. So, wie sie es sich zu Pandemiezeiten angewöhnt haben.
2: Ja, ja, die Spaziergänge sind geblieben, ja.
0: Beide haben gerade Abitur gemacht. Beide wissen noch nicht so genau, wie es weitergehen wird. Corona, das sei hart gewesen, sagen sie. Von ihren vier besten Freundinnen habe eine eine Essstörung entwickelt, erzählt Claudia.
2: Also sie ist monatelang nicht aus dem Haus gegangen. Es war auch sehr, sehr schwer, sie dort irgendwie rauszubekommen. Und das lag wahrscheinlich sehr daran, dass sie sich an sich immer alleine gefühlt hat. Und dann mit dem Lockdown sowieso noch viel mehr. Und wie schlimm ist die Essstörung jetzt? Schlimm. Also es ist fortgeschritten auf jeden Fall. Ja, ziemlich fortgeschritten. Ich würde nicht sagen, also sie ist an dem Punkt wo sie noch den Schritt zurück machen kann, aber sie den machen muss. Weil wenn sie den nicht
0: macht, dann wird es sehr, sehr schwer. Claudia und Heiko wirken entspannt. Sie selbst hat Corona nicht aus der Bahn geworfen, aber ihnen eine wichtige Zeit in ihrer Jugend genommen, wie sie frustriert feststellen.
1: Was ich mitbekommen habe bei meinen Freunden, das war ganz krass, dass der Kontakt so zu Frauen zum Beispiel <lacht> wirklich äh, gefehlt hat. Und was ich heute auch noch mitbekomme, dass viele von meinen Freunden halt ja, irgendwie sehr einsam geworden sind. Und dass vielleicht auch die Art, mit Frauen oder auch Männern zu sprechen, dass das halt irgendwie schwierig geworden ist.
3: Was, glaube ich, unterm Radar ist, ist Sucht. Mit Sucht kann man auch sich in andere Dinge, in andere Welten flüchten, wenn alles andere wankt. Das wäre einmal die nicht stoffgebundene, internetbasierte Sucht. Da haben wir bestimmt viele, von denen wir nicht wissen. Die hängen irgendwo und, und werden jetzt auch vielleicht von der Schule nicht unbedingt so identifiziert. Und dann, wie sieht es eben mit Alkohol und anderen Süchten aus, die im Moment noch nicht so an die Oberfläche kommen. Das sind wahrscheinlich mehr die Jungs, die das dann machen.
0: Der erheblich gestiegene Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen während der Pandemie bereitet den Fachleuten große Sorgen. Das Internet war ein wichtiges Mittel, um mit der besonderen Situation zurechtzukommen, um mit anderen Menschen in Verbindung zu bleiben, aber auch mit der Schule und der Welt. Laut einer DAK-Studie stieg die Zeit, die Teenager mit digitalen Spielen verbrachten, um 60 Prozent an. Danach ging die Nutzungszeit zwar zurück, blieb aber deutlich über dem Durchschnitt aus der Vor-Corona-Zeit.
5: Das ist ein Thema, was wir in unserer Psychosomatikstation inzwischen dramatisch sehen. Und da war nicht davor, das auf Covid zu schieben. Diesen Trend sehen wir seit elf Jahren. Es gibt zunehmend Kinder, die zum Beispiel so weit mit der Handysucht sind, dass es eine Krankheit ist.
0: 2019 hat die Weltgesundheitsorganisation die Computerspielstörung als Krankheit in das ICD-Klassifikationssystem aufgenommen. Schätzungen gehen davon aus, dass mindestens 3% der Jugendlichen in Deutschland schon vor Corona davon betroffen waren. Laut der DAK-Studie stieg die Zahl der gaming-süchtigen 10- bis 17-Jährigen von 2,7 auf 4,1%.
5: Wir haben Jugendliche auf unserer Psychosomatikstation, die nicht mehr sprechen und nicht mehr in die Schule gehen und sich nur noch mit dem Smartphone beschäftigen. Die sind nicht mehr sozial kompatibel, die können nicht mehr beschult werden, die sind krank. Häufig assoziiert mit Schmerzsyndromen, also chronische Kopfschmerzen, chronische Bauchschmerzen, da kommt ganz viel zusammen.
4: Über äh, die Bildschirmzeit kann ich das kontrollieren, dass das manchmal bis zu acht Stunden am Tag ist. Und das ist schon echt krass. Sie sagt dann, ja, das läuft halt durch, ich schalte das nicht immer ab, ich bin online und lasse dann die Apps einfach laufen. Aber ich weiß, dass sie sich eigentlich immer bespielen lässt. Also Stille hält sie fast gar nicht aus.
0: Erzählt auch der Vater von Jelena. Das Abgleiten in digitale Welten begann in der Zeit, als die gewohnten Routinen wegbrachen.
4: Das Abhandenkommen dieser Schulstruktur hat ihr letztendlich gar nicht gut getan. Was dadurch wahrzunehmen war, dass sie nachmittags um 4 noch im Pyjama rumlief und ihre Mathehausaufgaben gerade mal so erledigt hatte. Und da ist mir bewusst geworden, wie kostbar eigentlich diese Einrichtungsschule ist, nämlich dass sie Struktur vermittelt und dass man dorthin geht zum gemeinsamen Lernen.
0: Einer, der einen guten Einblick in die Welt von Jugendlichen hat, ist der Jesuit Pater Sebastian Mali. Er hat die letzten fünf Jahre als Seelsorge am Canisius-Kolleg verbracht, einem katholischen Gymnasium mit integrierter Sekundarschule in Berlin. Im Team mit einer Schulpsychologin war er Anlaufstelle für alle, die über ihre Sorgen und Nöte sprechen wollten. Als im vergangenen Sommer die Schulen wieder öffneten, zeigte sich, dass eben nicht alles wieder normal war.
6: Das war für mich so das Erstaunliche, dass wir plötzlich auch im Gymnasium Schuldistanz haben, dass Kinder nicht mehr in die Schule gehen wollen, obwohl wir eigentlich eine Schule sind, wo die Kinder und auch die Eltern sagen, ja, mein Kind geht gerne in die Schule.
0: Eine Belastung, die erst nach den Lockdowns auftrat und deswegen in vielen Studien bisher nicht berücksichtigt wurde, ist der gestiegene Leistungsdruck, seit die Schulen wieder geöffnet haben.
6: Aber was sicher zugenommen hat, auch wenn wir das jetzt nicht evaluiert haben, also ich kann Ihnen da jetzt keine Prozentzahl sagen, aber was zugenommen hat, sind Belastungen, die dann so in Richtung gehen, Burnout oder eben auch depressive Symptome. Also so das, ein Gefühl von Erschöpfung, ich komme irgendwie mit der Situation nicht mehr zurecht. Und
7: zwar gerade dann eben in der ersten Zeit, als man dann wieder in der Schule war. Wenn Sie sich überlegen, jetzt ist der schulische Druck viel höher als vorher und trifft auf eine Generation, die eigentlich in ihren Lernfähigkeiten deutlich beeinträchtigt ist aufgrund ihrer psychischen Verfassung, dann kann man sich gut ausrechnen, dass die Belastungen weiter eine Rolle spielen.
0: Ergänzt Julian Schmitz, Kinder- und Jugendpsychotherapeut an der Universität Leipzig. Wie groß die psychischen Belastungen durch die Pandemie waren und noch sind, lässt sich auch daran ablesen, wie viele Jugendliche vor Verzweiflung nur noch einen Ausweg gesehen haben, sich selbst zu töten. Eine Befragung unter 27 deutschen Kliniken brachte Anfang des Jahres scheinbar alarmierende Zahlen. Die Suizidversuche seien 2020 um das Dreifache gestiegen. Fraglich ist jedoch, wie repräsentativ diese Zahlen sind.
3: Wir wissen, dass Selbstmorde in der Zeit der aktuellen Krise geringer sind als sonst, weil alle sich mit der Krisenbewältigung mehr beschäftigen und auch Menschen so ein Stück zusammenrücken als Gruppe. Wir sind im gleichen Sturm, wir sind vielleicht nicht im gleichen Boot. Die einen im Ruderboot mit einem Loch drin, die anderen in Affäre, Fähre, okay. Aber trotzdem, wir sind vereint durch den Sturm.
0: Laut Statistischem Bundesamt ging die Zahl der Suizide bei 15- bis 19-Jährigen im ersten Corona-Jahr leicht zurück. Auch 2021 gab es keine signifikante Veränderung, wie die Auswertung der Polizeistatistiken dreier Bundesländer ergab. Noch könne es aber keine Entwarnung geben, meint Christoph Corell. Vielmehr könnten die Suizide mit zeitlicher Verzögerung durchaus noch zunehmen.
3: Wenn das aufhört und man merkt, ich bin jetzt hier auf Land mit meinem durchlöcherten kleinen Bootchen und die anderen sind weggeschippert in die Karibik, dann fühlt man sich noch alleiner und noch ausgesetzter. Und dann kann es eher auch zu diesen Suiziden vielleicht noch mehr kommen. Also wir machen uns da schon Sorgen, dass es so ein Nachschwingen nach der
0: Pandemie gibt. Auch wenn nicht jeder, der psychisch in der Corona-Zeit gelitten hat, davon richtig krank wird, die Pandemie hat Spuren hinterlassen. Was inzwischen sehr deutlich wird, ist, dass die Wartezeiten für psychiatrische und psychotherapeutische Behandlungen steigen. Ein großes Problem. Mitunter vergehen Monate, bis ein Jugendlicher die Hilfe bekommt, die er braucht.
3: Wenn wir jetzt davon ausgehen, es kommt mehr Druck und es kommen mehr Patienten, die Ressourcen sind ja nicht größer geworden. Wo holen wir denn die Betten auf einmal her? Ja? Also wir haben schon ein bisschen ein Problem. Deswegen ist die Frage, wie gehen wir damit um?
0: Auch in der ambulanten Psychotherapie waren die Plätze schon vor Corona knapp. Inzwischen warten Kinder und Jugendliche doppelt so lange auf eine Therapie wie vor der Pandemie. Im Durchschnitt sechs Monate. In ländlichen Regionen sogar ein Jahr, sagt der Leipziger Psychotherapeut Schmitz, der mit seinem Team über 300 Therapeutinnen und Therapeuten befragt hat.
7: Man darf ja nicht vergessen, dass also erst, dass man ins ambulante Versorgungssystem kommt, dauert teilweise ein Jahr. Dann ist es so, wenn dort festgestellt wird, es gibt eine stationäre Indikation, dann dauert das wieder ein Jahr. Wir sehen äh, Mädchen und Jungen mit wiederkehrenden Suizidgedanken. Wir sehen Kinder und Jugendliche, die eine manifeste Essproblematik haben und die finden keine adäquate Versorgung. Und was das bedeutet für die Biografie der Kinder und aber auch für die Belastung der Eltern. Die werden schier verrückt, weil sie sehen, den Kindern geht es wahnsinnig schlecht und sie kriegen einfach keine Hilfe.
0: Was also tun? Während in einigen Bundesländern bereits die Möglichkeiten für kurzfristige und zeitlich begrenzte Neuzulassungen von psychotherapeutischen Praxen geschaffen werden, spricht sich Schmitz auch für mehr niedrigschwellige Angebote aus. Angebote, die den Kindern und Jugendlichen helfen, mit der psychischen Belastung umzugehen. Und in denen Probleme erkannt werden, bevor die Betroffenen erkranken.
7: Also beispielsweise durch einen Aufwuchs an äh, Schulsozialarbeiterstellen insbesondere, die dann eben vor Ort sind und die sowohl Einzelgespräche führen können als auch qualifizierte präventive Gruppenprogramme wie zum Beispiel Umgang mit Gefühlen, Umgang mit ersten depressiven Symptomen, wie gehe ich mit Konflikten um. Also solche Angebote machen und auch das Thema psychische Gesundheit in die Schulen tragen und auch in den Unterricht tragen, eben darüber aufklären, entstigmatisieren.
0: Mehr Schulsozialarbeiter und Psychologinnen. Damit könnten auch Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien erreicht werden, die andernfalls häufig nicht den Weg in das Versorgungssystem finden, wie Studien zeigen.
3: Niederschwelliger Dinge anzubieten,
0: meint auch Charité-Psychiater Corell.
3: Also in die Community zu gehen, können wir da Beratungsangebote setzen, können wir versuchen, Resilienzfaktoren zu steigern, indem wir Online-Therapieangebote machen, dass Leute darüber Coping-Strategien entwickeln, Selbsthilfegruppen. Also alles, was so ein bisschen niederschwelliger ist, um das sich Verschlechtern zu verhindern oder zu verringern, das wäre jetzt wichtig.
0: Eine Generation Corona, die werde es nicht geben, sagt Christoph Corell. Die meisten Jugendlichen würden sich nach den belastenden Zeiten wieder erholen und langsam in ihr altes Leben zurückkehren. Manche könnten sogar gestärkt aus der Pandemie gehen, weil sie Selbstwirksamkeit, Freundschaft und Gemeinschaft in der Krise erlebt haben.
3: Ich denke, ein Vorteil der Covid-Pandemie ist, dass wir ein Stück psychische Erkrankungen destigmatisieren. Warum? Weil alle so ein bisschen das Gefühl haben, Mensch, ja, ich fühle mich frustriert, depressiv, ängstlich. Das ist jetzt eher hoffähig. Es ist nicht nur so eine schwache Subgruppe, die so psychisch irgendwie komisch ist, sondern nein, wir sind alle vulnerabel und das ist okay und wir müssen darüber reden können. Wir müssen auch Strukturen von der Politik, von der Familie, von der Gesellschaft mit einfordern, die uns helfen können.
0: Wie viele Jugendliche die Pandemiezeit psychisch krank gemacht hat, ist noch nicht klar. Sicher ist, dass mehr Jugendliche professionelle Hilfe brauchen als vor Corona. So wie Jelena, die nach dem Rückzug in die Isolation alleine nicht mehr herausfindet.
4: Ich erlebe ein junges Mädchen, das die Maske aufhat, sogar wenn sie mit mir im Café sitzt und Kaffee und Kuchen zu sich nimmt. Sie nimmt die Maske nur kurz runter, um ein Stück Kuchen nachzuschieben und ansonsten hat sie die
0: Maske auf. Am Ende der fast zwei Monate in der Tagesklinik sollte Jelena eigentlich langsam in ihre alte Schule zurückkehren und erst stundenweise, dann tageweise wieder am Unterricht teilnehmen. Doch die Wiedereingliederung hat nicht geklappt. Die 15-Jährige ist inzwischen stationär in einem Krankenhaus untergebracht.
4: Und ich weiß, dass meine Tochter einmal aus der Klasse geflohen ist und sich auf einen Baum geflüchtet hat. Die mussten sie aus einem Baum zurückholen. deswegen sage ich, es ist nicht nur Corona, sondern es ist auch so eine gewisse Disposition, wie resilient wir sind und wie widerstandsfähig wir mit solchen herausfordernden Situationen oder Krisenzeiten umgehen. Ne?
0: Und es wird nicht nur darum gehen, die psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Die Generation, deren Alltag von der Corona-Pandemie auf den Kopf gestellt wurde, blickt in eine ungewisse Zukunft, die durch die Klimakrise bedroht ist. Und sie erlebt derzeit in der Ukraine, wie schnell aus Frieden Krieg werden kann. Eine Zeit schwerer Krisen, in der viele Jugendliche mit dem Gefühl aufwachsen, dass man eh nichts ändern könne, meint der Schulseelsorger Pater Mali. Dem müsse man gegensteuern.
6: Also wirklich Kinder und Jugendliche zu ermutigen, dass sie ihre demokratischen Selbstbestimmungsrechte wahrnehmen oder einfach mit so einer, also letztendlich gute Laune verbreiten, Zuversicht schaffen. Das scheint mir so wichtig zu sein, ja, weil das ist die Atmosphäre, in der die Kinder eben groß werden, das Historische, das Zeitgeschichtliche. Und ja, das kann einen wirklich ohnmächtig machen. Ja, und was setzt man da dagegen?
0: Psyche im Leerlauf. Wie sehr hat die Pandemie junge Menschen psychisch krank gemacht? Von Wiebke Bergemann. Es sprach Elisabeth Hartmann. Ton Marcel Christmann. Regie Anna Panknin. Redaktion Christiane Knoll. Deutschlandfunk 2022.